0: De dag van vandaag worden we allemaal bijna om de oren geslagen met API-centric, API-driven, API dit, API dat. Maar wat zijn die APIs nu eigenlijk en waarom zijn ze zo belangrijk? Vandaag in de Lighthouse komt Toon van Houten, Microsoft MVP en specialisten zaken ons haar fan uitleggen waarom die nu zo belangrijk zijn. Dag Toon, welkom in de Lighthouse. Dag Jochen, dank u. Vind je van onze Lighthouse? Fantastisch, uh, gezellig ingericht. Uh, ik hoop dat het een boeiend gesprek kan worden. Ja, ik hoop het ook. Uh,
1: Toon, jij werkt voor Noost. Ja. Wat doen jullie bij Noost? Uh, bij Noost focussen wij ons vooral op application modernization, uh, development en innovation. Uh -huh. uh, we doen dat eigenlijk vooral vanuit de focus van de Microsoft stack. Uh, dus daar gaan we gaan focussen op.NET en Blazor technologie, uh, anderzijds Azure Platform as a Service en dan ook het Microsoft Power Platform. We zijn ervan overtuigd dat we met die drie technologieën een perfecte combo hebben om maatwerk op te leveren. Ja, ja, ja. En we doen dat eigenlijk vanuit ons kantoor, uh, vanuit Kortrijk
0: eigenlijk. Ja, Oké. Okay. Ja. Um, echt een, een digital company die zo die top-down applicatieve approach uh, volop vastneemt. Absoluut, ja. Ja, ja. Wel ja, dan ga je alles over APIs weten waarschijnlijk inderdaad. Dat is de bedoeling. Hè. Uh, ja, dat API-centric, API-development, um, ja we, we horen het heel vaak uh, deze dagen. Kan je iets meer over vertellen waarom het zo belangrijk is en wat dat dan precies ook effectief is? Ja. Misschien inderdaad, beginnen bij het begin, wat is een
1: API? Dat vind ik altijd persoonlijk een moeilijke vraag om te beantwoorden. Mm -hmm. API, ja, de afkorting staat officieel voor uh, Application Programming Interface. Uh, maar dat zegt natuurlijk niet veel. Hè. Uh, eigenlijk kun je zeggen, van, ik verleek het graag met een webapplicatie. Dat is de UI, de frontend. Dat is eigenlijk de gebruikersinterface voor de eindgebruiker. Ja. De API is eigenlijk de gebruikersinterface voor de processen die op een automatische manier eigenlijk willen connecteren of integreren met een applicatie. Oh ja. Ik wil dat misschien wel een vergelijk maken ook met een, uh, een restaurant. Uh, het is lang geleden dat we op een restaurant geweest zijn natuurlijk. Oh, uh, maar in een restaurant, ja, je hebt verschillende chefs sous chefs. En de een is verantwoordelijk voor de dessert, de ander misschien voor het hoofdgerecht. Uh, maar als klant stap je niet de keuken binnen en ga je bij alle twee apart een, een gerechtje gaan bestellen. Dus wat je eigenlijk doet, je spreekt tegen de ober de API in dit geval, en die gaat eigenlijk de boodschap wel overbrengen aan de keuken. Ja. Uh, de ober heeft hier ook een menukaart en dat is eigenlijk het, het datacontract. Dat zegt eigenlijk van kijk, dat is de functionaliteit die wij als restaurant, wij als API gaan aanbieden. En op die manier eigenlijk met een API en uw datacontract kan je eigenlijk communiceren met de keuken zonder dat je de interne keuken moet kennen. En dat is het grote voordeel, daar heb je eigenlijk die abstractielaag dat je introduceert.
0: Ja, ja Oké, okay, ja, begrijp ik. Ja, er zijn dan inherent waarschijnlijk wel voordelen inderdaad aan die API's, hè, tegenover misschien de manier waarop wat vroeger applicaties gemaakt werden. Wat zijn dan specifiek echt zo de, de meest belangrijke voordelen van zo'n API? Ja.
1: Wel, we leven in een wereld dat de data overal ter beschikking moet zijn. En, en wat er typisch gebeurt in organisaties de dag van vandaag, alleen de afgelopen tien jaar, laten we maar zeggen, is. Ja, stel nu voor, er zit uh, customer data in een database, een SQL database. Mm -hmm. Een ander team, een andere applicatie, heeft die data nodig. Dus wat doen die? Ah, die zijn, wij supporteren SQL, wij connecteren rechtstreeks op die database. Ja. Plotseling is een ander team die ook die data nodig heeft, maar die supporteert geen connectie naar SQL. Dus hebben die wel via via een Schedule Task kunnen opzetten en is er een CSV-export gegaan. Ja. Op den duur zitten eigenlijk met allemaal connecties die rechtstreeks op uw applicatie gaan. Maar als je dan ooit een wijziging wil maken aan je applicatie, dan lukt dat niet meer, omdat je eigenlijk een negatieve impact gaat hebben op alle applicaties en teams, en eventueel zelfs externe partijen die afhankelijk zijn van die data. Dus als je. Je data in de plaats ter beschikking stelt via een API, is dat het enige medium waarmee je eigenlijk toegang kan krijgen tot de data of de functionaliteit. Op die manier is het één, ik noem het altijd één grote voordeel dat je moet supporteren, voordeur dat je moet supporteren, en al de rest moet je afsluiten. En dat heeft als fantastisch voordeel dat eigenlijk als je intern in je applicatie de technologie of de architectuur wil aanpassen, dan kan je dat doen zonder alle mensen en alle processen die connecteren op je API te gaan impacteren. Ja, ja. Zo kan je eigenlijk teams, applicaties en zelfs bedrijven laten connecteren met elkaar, maar toch de voldoende abstractie hebben zodanig dat je onafhankelijk van elkaar changes en aanpassingen kan uitvoeren. Ja, ja. Zo krijg je dan
0: idee. eigenlijk consistentie, zelfs over bedrijven heen, zoals je zegt, dat je kan eigenlijk partnerships gaan vormen over die API's
1: heen. Absoluut, en ik denk dat dat een van de successen is en de reden waarom dat API's zo succesvol zijn, de dag van vandaag is alles geconnecteerd over public internet, laten we maar zeggen. Er zijn er eigenlijk ook bedrijven in de om een volledig businessmodel uit te bouwen op basis van API's. Het is een heel klassiek voorbeeld, maar ik vind het altijd wel fantastisch om er even bij stil te staan, dat Uber bijvoorbeeld het grootste taxibedrijf ter wereld is, maar ze hebben geen taxis. En Airbnb, die, die hebben geen hotelkamers, die, die hebben geen ding, maar die hebben eigenlijk een digitaal businessmodel kunnen ontwikkelen die eigenlijk vooral gebaseerd is op API's. Want als jij als hotelleverancier bij manier van spreken je hotels ter beschikking wil stellen op dat platform, mm -hmm. dan kan je eigenlijk via de API's je services en ook je prijzen up-to-date gaan
0: houden. Ja, ja, ja. Ja, je noemt al een paar voorbeelden van redelijke digi of digital native companies. Zou ik maar zeggen. Ja, de, de technologie, vermoed ik, zal er wel al een tijdje geweest zijn. Dus hoe verklaar je dan dat er misschien nu, de laatste tijd, toch wel weer zo'n boost is rond, rond dat API-driven verhaal?
1: Ja, ik denk dat het ja, toch wel een vijftal jaar geleden ontstaan is. Um, een beetje samen met de, de switch van, laten we maar zeggen, Bedrijven die typisch een één monolithische applicatie hebben, of misschien tal die alle functionaliteit omvatten, hmm. naar een best-of-breed approach, waar je eigenlijk als bedrijf gaat gaan kijken. Voor welk specifiek domein kan ik nu de beste applicatie gaan gebruiken. Er zijn bedrijven die zeggen, kijk voor, voor recruiting wil ik die module van, van die suite gaan hebben. Hmm. Voor mijn HR heb ik daar een perfecte applicatie, heel vaak een SaaS-applicatie gevonden. Maar dan ja, begint het, je hebt je CRM-systeem, je hebt een apart planningssysteem, warehouse management eventueel, afhankelijk van welke sector dat je zit. Ja, ja. Maar dan moet die data uitgewisseld worden tussen die verschillende systemen. En daar is eigenlijk nood gekomen aan standaardisatie en integratie van al die connecties.
0: Ja, ja klopt. Je merkt inderdaad dat veel, veel bedrijven hun keuze van SaaS-providers of SaaS-applicaties kiezen. Mm -hmm. Maar om ze dan te kunnen integreren en het laten praten met elkaar, moet je eigenlijk met API's aan de slag
1: hebben. Absoluut, API's en eigenlijk ook wel een integratiestrategie hebben. Want een API, ik zeg dat altijd, op zich doet dat ding niets. Hè? Dan staat er en dat wacht eigenlijk om aangeroepen te worden. Juist, ja, dus je hebt ook al altijd, som, sommige mensen vergeten dat, maar heb je hebt wel een proces, een achtergrondproces nodig die
0: op geregelde tijdstippen die, die connectie kan gaan maken met die. Ja, klopt. Ja, hey, je begint al een beetje te praten over ja, de dingen die je moet gaan doen als je zo'n API... Zijn er zo nog andere uitdagingen waar je toch rekening mee moet houden als je aan het API-verhaal begint?
1: Uh, ja, absoluut. Uh, ik denk, API's komen meestal hé, vanuit de technische laag van de organisatie. Hmm. Maar eigenlijk als je je API-platform op een deftige manier wil doen, moet je eigenlijk een stapje achteruit zetten en moet je dat vanuit een functioneel perspectief gaan bekijken. Je ja. API's gaan designen niet inside-out, dus niet vanuit gaan van hoe ziet mijn applicatie er momenteel uit, maar eigenlijk outside-in. Eigenlijk gaan denken vanuit het... Uh, beeld van standpunt van de consumer, van de API-consumer, hoe kunnen we het zijn of haar leven eigenlijk gemakkelijker maken. Mm. Maak daar ook weer graag het ver vergelijk met UI. Hey, als, als mensen een frontend, een website maken, dan wordt er de nodige aandacht gespendeerd aan UX en user experience. Eigenlijk voor een goed API-platform te doen is dat ook nodig. Een echt API-design die functioneel ingericht is en die echt denkt vanuit de het standpunt van de gebruiker en niet vanuit het standpunt van de software en applicaties die je reeds hebt binnen je bedrijf. Ah,
0: okay. Dus ja, eigenlijk bij vele facetten in onze, in onze industrie, eigenlijk, de business erbij betrekken, is, ook al is het misschien iets meer technisch gegeven, toch de business erbij betrekken is zeker een, een vereist. Absoluut, en je zegt het is een technisch gegeven, maar voor heel wat bedrijven geeft het
1: echt wel een business strategisch voordeel als je die API-connectiviteit hebt. Enerzijds om sneller met uw klanten en leveranciers te gaan contacteren of integreren, om eventueel uw goederen en diensten beschikbaar te stellen op andere platformen. Mm -hmm. uh, dus dat zijn allemaal voordelen
0: eigenlijk die je kan hebben. Ja. Ja, zijn er dan, moet je dan eigenlijk van scratch beginnen of zijn er eigenlijk al grote Lego blokjes die je kan gebruiken of management systemen die je kan gebruiken om dat wat mm -hmm. in goede banen te leiden? Dus binnen API's zijn er heel wat standaarden. Vroeger had je de
1: SOAP-standaard, momenteel gaan we veel naar REST-services en ook OpenAPI-specification, die nu al de de facto standaard is geworden. En we zien ook wel een populariteit uh, van GraphQL, die momenteel uh, ja. populair is. Maar ja, je hoort het al een beetje: ja, verschillende standaarden, verschillende manieren waarop dat je security doet. Uh, op de duur zie je door het bos de bomen niet meer. Hè. Er staat een API'tje in je Azure Cloud omgeving. In je Google Cloud heb je ook een drietal API's staan. On-premises heb je er nog een stuk of tien, uh, ja. heel wat legacy soap services. Hoe bewaar je het overzicht en hoe zorg je er eigenlijk voor dat uh, de security op een goede manier uh, behandeld ja, wordt? Ja. Dat is een echte uitdaging en daar kan bijvoorbeeld een API
0: management oplossing wel een uh, ja, okay. soelaas gaan, gaan bieden. Ja. Oké, okay, cool. Ja, dan, het kan niet anders dan af en toe wel eens mislopen, hè, als je dat soort grote integraties en, en uh, ja, toch zelfs externe uh, partijen moet gaan, gaan integreren met elkaar. Hoe zie je dat, uh, wat is jouw ervaring daar? Wat, wat zijn zo de, de pitfalls die je kan uh, vermijden ja. Ik denk dat de, de eerste pitfall die ik jammer genoeg nog altijd zie, is security.
1: Hè. Ja. Um, binnen de, de veilige grenzen van je firewall steekt het meestal nog niet zo nauw. Je kan je met een, een lightweight uh, application security wel alles gaan afschermen. Mm -hmm. Maar eens dat je echt je API's ter beschikking gaat stellen op uh, public internet, dan zie ik vaak dat bedrijven daar toch niet, nog altijd niet de voldoende measures gaan nemen om die security te gaan maken. Dus om uh, endpoint protection op te zetten op je API's, uh, dat, uh, expliciete uh, uh. firewall goed te gaan configureren, specifiek voor je API, en dan ook eventueel de, de netwerk en application security vo volledig te gaan afdekken. Ja, uh. Dat is wel een, een pitfall die ik uh, jammer genoeg vaak zie. Ja. Een ander misschien nadeel, uh, en waar ik ook vaak zie dat het verkeerd loopt, is eigenlijk het volledige onboardingproces. Uh, eigenlijk de, de stap van oké, okay, ik beslis nu als uh, application developer of eventueel als een externe partij, om te connecteren met de API. Ja. En het uiteindelijk geconnecteerd zijn. Alle stappen daartussen van oké, okay, kan ik de documentatie krijgen? Kan ik de uh, toegang krijgen tot de, um, tot de API zelf? Ja. Tot effectief ge geconnecteerd zijn in de productieomgeving, daar zien we in heel wat bedrijven dat daar veel te veel tijd tussen zit. Ja, ja. Daar kan ook opnieuw die API management solution wel laat gaan bieden. Die, die, die solutions hebben meestal wel een API portal, waar je eigenlijk alle API's automatisch gedocumenteerd hebt en dat mensen of bedrijven eigenlijk toegang kunnen vragen tot uh, ja, ja. enerzijds de documentatie, maar ook al tot, tot de test en eventueel de productieomgeving. Ja. Dus als je succesvol wil zijn in een API-programma, dan is het belangrijk om daar in een
0: vlotte onboardingprocedure te investeren. Ja. ja, ja. ja. En die API-managementsystemen management -systemen, die helpen je dan inderdaad met dat, uh, ja, dat, al die randfenomenen uh, en die randvoorwaarden waar je eigenlijk niet mee wil bezig zijn als een Uber of als uh, een digitaal bedrijf kan je dat achterwege laten en kan je je focussen op die, uh, die... Absoluut. Het, ja. Ja. Dus die API
1: management die doet de security, de uh, discovery en de onboarding. Centrale monitoring is misschien ook wel heel belangrijk om te zien van wat is de usage van mijn platform, welke APIs zijn populair. Hè? Moeten we misschien nog wat meer in investeren? Of andere APIs moeten we wel meer aandacht krijgen om die ook uh, populair te krijgen. Juist, ja. Maar ook technische zaken, performantie is niet onbelangrijk. Als er developers um, mobiele applicaties maken op uw APIs, en die API's worden trager en trager. Ja, dat is ook niet goed voor je digitaal imago. Nee, nee, nee. Dus ook die, die performantie en eventueel de error rates in de gaten gaan houden, dat zijn wel belangrijke facetten ook van een API ja, Management Solution. Ja, ja, ja. Omdat je dat centraal hebt, een centrale view over al uw API's, geen of die nu on premises staan of in gelijk welke cloud.
0: Ja. Dus API's of API-driven te werk gaan, heeft alleen maar voordelen eigenlijk. Of we opent toch een deur naar heel veel voordelen. Mm -hmm. Hoe zou je nu, als ik als bedrijf zeg van ja, dat, dat interesseert me wel mateloos, hoe begin je eraan? Dat is een goede vraag. Uh,
1: ik denk sowieso altijd een stapje achteruit zetten. Want heel vaak springen de mensen meteen in de technologie. Mm. Dus, uh, meteen een pokje gaan uitwerken, dit en dat. Maar eigenlijk moet je vooral een keer je business in kaart gaan brengen. Zeg van kijk, wat zijn nu de specifieke businessdomeinen binnen ons, onze organisatie? Waar willen we prioriteiten gaan zetten? Waar willen we gaan focussen? Waar zien we meerwaarde van een API? Eventueel omdat er heel veel dependencies intern binnen uw organisatie op die functionaliteit zouden zetten. Of eventueel waar je een competitief voordeel kan hebben uh, tegenover concurrenten en dergelijke, om publieke APIs te gaan hebben waar de, waarmee dat je met externe partijen kan gaan. Ja, het dus eerst die prioritisatie gaan zetten van waar kunnen APIs waardevol zijn voor ons bedrijf. En dan in de tweede fase eigenlijk dat outside-in gaan denken van hoe kunnen we nu die die business domeinen, die voor ons de focus hebben, hoe kunnen we die nu op een heel gebruiksvriendelijke en eenvoudige manier ter beschikking stellen van externe partijen, maar ook van interne teams.
0: Juist. Yes, yes, yes. Dus niet met je twee voeten in een diepe stuk van het zwembad springen. Direct. Nee, inderdaad. Dat mag altijd gebeuren,
1: inderdaad. Je mag altijd dat technische luikje doen, ja, ja, ja. maar vergeet absoluut niet de functionele businesskans, die is heel belangrijk.
0: Ja, 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 ja. Eerst leren zwemmen een beetje. voordat je. Absoluut, ja. Yes. <laughs> Oké, okay, Toon. Super interessant. Heel hard bedankt voor die mooie uiteenzetting. Mm -hmm. En Dit was weer heel interessant in de light house.